0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Roep. Vandaag is het vijf jaar geleden dat de raketaanval op vlucht MH17 plaatsvond. Daarbij kwamen 298 mensen in één klap om het leven. Dit is het verhaal van één van hen... Internationaal vermaarde aidspecialist Joep Lange. Zijn dood was een tegenslag in de wereldwijde strijd tegen HIV, maar zijn erfenis leeft nog altijd voort.
1: De eerste keer dat ik Joep uh, Lange hoorde spreken was op een congres hier in Amsterdam. Een Nederlands uh, HIV-congres met allemaal activisten en onderzoekers en uh, verhalen over HIV in Nederland. Sander Voormolen is wetenschapsredacteur bij NRC en schrijft al jaren over het onderzoek naar HIV. Maar ik had toen helemaal nog niet zo in de gaten... dat het een internationaal heel belangrijke onderzoeker was... die heel veel mensen in beweging heeft gebracht. En daar ben ik later pas achtergekomen.
2: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you to this symposium. Very happy that so many of you turned up.
0: En wat dacht je wel toen je hem hoorde? Ik dacht, uh,
1: dit is wel iemand uh, met een mening. <laughs> En welke mening was dat? Nou, zijn mening was dus dat je uh, mensen zo snel mogelijk moest behandelen. En dat ging een beetje in tegen wat iedereen toen dacht. Dat je uh, eerst moest wachten tot iemand uh, de beginnende tekenen van h- HIV-infectie kreeg. Dan is het moment om te behandelen.
2: Hij heeft altijd mijn my comprehension hoe je een virus a hebben. We know it creates havoc every day. It doesn't only give you HIV-related disease, but it gives you heart disease, etc., etc. And then people are still arguing: should we be treating or should we be waiting? Just doesn't make sense.
1: Volgens hem was het veel belangrijker om te zorgen dat het virus geen enkele kans kreeg en dat je het meteen met de medicijnen de nek omdraaide. Maar dat idee werd nog niet geaccepteerd in die ruimte vol met HIV-onderzoekers? Nee, hij ging eigenlijk in tegen de toen bestaande gedachte van alleen met condooms kunnen we hier verstoppen. Want hij zei van uh, als die condooms niet gebruikt worden, dan gebeurt het toch. En daardoor had het virus dus toch nog een kans. Dus uh, hij zei het kan niet alleen met condooms, je moet ook met uh, medicijnen hier ingrijpen. En hij was dus de eerste die dat verkondigde en is dat ook inderdaad praktijk geworden? Ja, dat is nu zeker de praktijk. Hij was een man die nooit opgaf, dus hij had zijn ideeën en hij ging gewoon door. Ook al was dat politiek incorrect of uh, schopte die heilige huisjes omver, hij voerde gewoon zijn ideeën uit. En daarmee heeft hij heel veel bereikt.
0: En wanneer was dit congres waar je hem
1: zag? Uh, in 2013, denk ik. Dus een uh, uh, half jaar voordat het ongeluk uh, plaatsvond.
0: En dan bedoel je dus de vlucht MH17, waar hij samen met zijn partner in zat? Ja. Yeah.
1: President Obama closed his news conference today with a tribute to some of those who were killed when that jet was shot down in Ukraine. On board were AIDS researchers and activists. The exact
2: number is unclear. They were heading to an international conference in Australië. Veel aids-onderzoekers, beleidsmakers en activisten op weg naar een groot internationaal aids-congres. Zo ook de internationaal vermaarde onderzoeker Joep Lange.
1: Ik heb daarover uh, Pieter Rijs geïnterviewd. Hij is een vriend en een uh, collega-onderzoeker van uh, Joep Lange. En hij was al in Melbourne op dat Wereld Aids-conferentie toen hij uh, het nieuws hoorde.
2: Ik werd s ochtends vroeg, uh, vroeger dan anders wakker. En... Ik zag dat er allerlei berichten op mijn mobiel stonden.
1: Zijn mailbox staat vol met uh, allemaal berichten van uh, hoe is het ermee... en uh, hij dacht, ja er moest vast iets aan de hand zijn.
2: En ik heb toen een van die mensen gebeld en heb het toen gehoord. Dus uh, ik herinner me dat nog heel goed. Het was uh, alsof de bodem onder je, onder je vandaan getrokken werd...
1: En op het congres was de discussie, moeten we dit nog wel door laten gaan met zo'n grote ramp? Want er zaten nog meer aids-activisten ook in hetzelfde toestel.
2: Ze hebben natuurlijk ontzettend gewikt en gewogen van wat gaan we doen. En uiteindelijk is besloten dat A, nou dat zoiets groots natuurlijk eigenlijk niet meer te stoppen is, een conferentie. En dat het bovendien was een belangrijk argument dat, het, dat, dat iedereen het gevoel vond dat het absoluut niet in de geest van... Joep en Jacqueline en en andere mensen die op weg waren naar de conferentie in dat toestel, in hun geest was geweest om niet door te gaan.
1: Maar Pieter vertelde mij uh, achteraf van, uh, ja, ik weet echt niks meer van wat er op dat congres besproken was, want het was zo emotioneel.
2: Echt gewoon, als je me vraagt van God, kun je je nou nog een sessie herinneren die indruk heeft gemaakt, inhoudelijk... Op dat congres, ik zou het werkelijk niet weten. Ik, uh, en wat ik maar wat ik me wel heel goed herinner, zijn allerlei emotionele momenten waarbij je door de gang liep en er plotseling iemand die je eigenlijk niet kende, maar die Joep bijvoorbeeld wel kende, die je om de hals vloog en begon te huilen. Joep was een great scientist, but above all, he was a mens. One of the most erudite and sharp intellectuals I've ever met. Joep Lange saved my life. Wat
1: going to doen in de absence van Joep Lange? Ik sprak ook met uh, Sima Jasmin, een Britse AIDS-activiste, die uh, op 16-jarige leeftijd Joep Lange heeft ontmoet. Zij heeft twee jaar geleden een boek geschreven, The Impatient Dr. Lange. En zij verwoordt ook hoe, hoe belangrijk hij was voor het uh, AIDS-onderzoek wereldwijd. Zij zei ook uh, dat al meteen na de ramp dat het al zo'n moeilijke strijd was tegen HIV wereldwijd en dat dit er dan ook nog eens bij kwam, dat dat dus een, wel een forse klap was voor het hele HIV-onderzoek.
2: Het honestly just felt like another massive blow to the world of HIV. It felt like how much injustice can there possibly be? Like we lost people who were really dedicated, and of course among them is Dr. Juk Lander, who had dedicated his whole adult life to ending the epidemic. It felt like there's going to have to be so much more work that those of us who are still here have to do to make up for the magnitude of this loss.
0: En weet jij hoe hij bij Eidsonderzoek betrokken is geraakt, hoe dat voor hem is begonnen?
1: Hij was eigenlijk uh, meer geïnteresseerd in de biologie. Maar de, uh, als student. Als student. Uh, maar uh, daar vonden mensen van, nou, dat is geen goede wetenschap. Dus uh, uiteindelijk is hij geneeskunde gaan studeren. En toen uh, uh, liep hij zijn kooschappen in het ziekenhuis in Amsterdam. En toen kwamen er ineens patiënten binnen met een mysterieuze ziekte... die uit het niets ziek werden...
2: Helemaal in het begin gingen mensen vaak dood aan de eerste infectie, omdat wij helemaal nog niet in de gaten hadden van hoe je dat moest behandelen. He? Mensen kwamen naar de eerste hulp met kortademigheid. Maar die longontstekingen die je bij AIDS ziet, die gedragen zich heel anders dan een klassieke longontsteking. Dus zo'n eerste hulpdokter, die stuurde iemand weer naar huis en die was dan de volgende dag dood. En dan kwam de volgende, dan kregen ze bijna 10 liter diarree van een of andere parasiet of ze werden blind. Dus het was een soort kaskade van ellende. En de eerste gevallen, dat was gewoon verschrikkelijk.
1: Een paar jaar daarna werd duidelijk dat het uh, HIV was. En dat die mensen AIDS hadden. En
0: dus dat hun hele immuunsysteem het niet meer deed. Maar hij zag die gevallen al voorbij komen... voordat de medische wereld überhaupt gediagnosticeerd had... wat HIV of AIDS is.
1: Ja, precies. En daar uh, zaten dus uh, heel zieke uh, jonge mannen... waar ze eigenlijk weinig voor konden doen. En... uh, nou ja, Joep Lange was een zeer betrokken arts. En die, uh, die ging daar ook veel verder in dan anderen. Op welke en, manier bedoel je? Nou ja, hij, hij was heel erg betrokken bij het lot van zijn patiënten.
2: Die ging daar soms, mensen die misschien ook af en toe iets te ver in. Waardoor hij zelf ook wel emotioneel te veel in de problemen kwam. Maar allemaal weer vanuit een heel goed hart.
0: En die Pieter Reis is dus onafhankelijk van hem eigenlijk ook in dat veld beland. En zo zijn ze samen aan het werk gegaan?
1: Ja, precies. Samen in het AMC uh, zijn ze erbij geweest dat er er een speciale afdeling voor aidspatiënten kwam?
2: Hij ging heel ver en en zeker toen al zat de spirit van onrecht bestrijden, zat er toen eigenlijk ook al in op dat individuele patiëntenniveau.
1: Op één dag heeft hij zelfs de vriend van een patiënt... uit Mexico min of meer ontvoerd en teruggebracht naar Nederland. Waarom? Die leed aan dementie als gevolg van de HIV-infectie. En er was geen uitzicht op dat hij in Mexico behandeld kon worden. Dus... Hij is hem zelf gaan ophalen. Ja, en verdoofd mee teruggenomen in het vliegtuig. Echt waar? Ja, echt
0: waar.
2: God weet hoe hij het geregeld heeft, maar hij heeft die man teruggevlogen naar Amsterdam. Met allerlei capriolen. En hij kon dat verhaal natuurlijk ook vrij sneurig vertellen. Maar
0: het is iemand dus die uitzonderlijk veel empathie voor zijn patiënten had ook. Het ja. Is niet alleen een onderzoeker, maar ook iemand die betrokken was bij hun levens en hun welzijn. Maar dat veranderde wel een beetje toen hij in Afrika was geweest.
1: Daar had hij dus gezien dat de mensen in echt uh, vreselijke uh, moesten overleven zonder dat ze ook maar een enkel medicijn hadden. Toen kwam die terug in Nederland. En daar waren mensen, die uh, HIV-patiënten, die die klaagden over van... ja, nou moet ik die hele trits medicijnen iedere dag nemen. Heel veel bijwerkingen en uh, Hmm. dat... En dan zei hij van ja, je mag blij zijn uh, dat je überhaupt een behandeling krijgt. Als je het niet bevalt, dan zoek je maar een andere dokter.
0: Zover ging hij daarin. Dat verharde hem ook voor het geklaag hier, omdat hij ja. zag wat het andere uiterst is. Namelijk geen medicatie en dus ja. gewoon sterven. Ja, precies. Ja. Want wanneer is hij uh, bij Afrika betrokken geraakt? Wanneer is hij daar onderzoek gaan doen? Ja, dat
1: was uh, begin jaren negentig. Uh, 92 kwam hij bij de WHO. En uh, daar is hij helemaal door veranderd, want hij heeft dus gezien wat een uh, gebrek aan medicatie daar was. En uh, daar heeft hij zich de rest van zijn leven voor
2: ingezet.
0: En ben er erachter gekomen waarom nou hij zo uitzonderlijk belangrijk was voor het HIV-onderzoek? Wat onderscheidde hem dan van uh, anderen? Want wereldwijd zijn hier natuurlijk honderden, duizenden mensen uh, bij betrokken. Nou, uh, vooral dat hij de
1: druk heeft opgebouwd en dat daardoor dingen veel sneller zijn gegaan. Ik denk dat dat wel zijn grote kracht is geweest. Zodra hij vond dat iets moest gebeuren... dan klom hij in de mail, in de telefoon... en hij was gewoon een lastige vlieg die om je hoofd bleef zoomen. En uh, hij zette gewoon door. Dus die medicijnen in Afrika krijgen... dat had zonder hem uh, ongetwijfeld langer geduurd. Hij heeft uh, heel slim bedacht dat dat via bedrijven moest uh, gaan... Want die bedrijven, die hebben veel personeel met HIF in dienst in Afrika. Dus als een van de eerste ging die naar Heineken. Heineken, een Nederlands bedrijf, dus korte lijntjes.
0: Heel actief in Afrika.
1: Heel actief in Afrika. Ze hebben 18 brouwerijen of zo daar in diverse landen.
2: Daar was het gewoon de case maken dat aangezien heel veel werknemers natuurlijk ook HIF hadden, dat het in groot belang voor het bedrijf was om die mensen goed te behandelen. Uh, en daarmee ook een, uh, hun bedrijf gezond te houden.
1: Dus uh, je moet ze testen en je moet ze uh, als positief zijn, uh, meteen medicijnen geven. En ook hun familie. En dat heeft hij voor elkaar gekregen.
0: En daarvoor gebruikt hij dus niet humanitaire empathische argumenten. Maar hij zei: het is in jullie zakelijke belang om ja. te zorgen dat uh, je medicijnen worden uitgedeeld. Ja, en
1: dat was heel slim van hem. En dat is ook gelukt. En, Uh, Iedereen blij natuurlijk, Heineken ook blij, want het is natuurlijk ook een goed verhaal om mee naar buiten te komen. En uh, uh, dit heeft ook een voorbeeld gesteld voor bijvoorbeeld uh, Afrikaanse overheden. Die die dachten van, hé, het is toch mogelijk om mensen te testen en onmiddellijk te behandelen en daarmee uh, veel betere omstandigheden te creëren. Dus bijvoorbeeld uh, Botswana heeft mede zijn uh, beleid daarop gebaseerd. Een veel uh, genoemde uitspraak van hem is: Coca-Cola kun je in elk Afrikaans land op de meest afgelegen plekken ijskoud krijgen. Waarom kan dat niet met een HIV-medicijn? Dat is uh, gewoon een gevleugelde uitspraak geworden die leidend is geworden in zijn pogingen om die medicijnen daar te krijgen.
0: En weet je hoe hij zelf keek naar uh, zijn carrière... en de manier uh, waarop hij het HIV-onderzoek heeft veranderd? En...
1: Nou ja, wat er in zijn carrière gebeurde... is dat hij zich eerst heel druk maakte om de HIV-patiënten hier in Nederland... en zag hoe, hoe ernstig ze eraan toe waren. Maar toen hij eenmaal in Afrika was geweest... toen uh, lag zijn focus helemaal daar.
0: Daar was iemand als hij misschien meer nodig dan hier?
1: Ja, zo voelde hij dat wel. En hij, was, uh, hij raakte ook steeds meer begaan met uh, armoede daar... Uh, dus het was niet alleen HIV, maar ook andere infectieziekten... waar hij zich zorgen over maakte. En over het gebrek aan gezondheidszorg. Hij heeft, hij heeft daar ook uh, voor gezorgd dat er een soort systeem kwam... Uh, waardoor uh, mensen vanzelf een zorgverzekering hebben. Want dat ontbreekt volledig in Afrika. En uh, zijn stichting Pharma Access die heeft nu een project ontwikkeld... ...waarbij ze uh, via de mobiele telefoon... ...iedere Afrikaan heeft tegenwoordig een mobieltje... Uh, el- ...elke maand wordt er een euro afgeschreven... ...en dat, dat komt in de zorgverzekering... ...en uh, daarmee kun je
0: dus uh, doktersrekeningen betalen. En hoe, komt het dat, hoe kan het dat één iemand zeg maar, op zoveel plekken zo invloedrijk wordt? Je kan je maar niet voorstellen hoe je aan je tijd komt? Uh, nou ja, tijd had hij ook niet, want hij was altijd aan het werk...
1: Uh, maar hij, hij had gewoon een enorme drive. Hij wilde het gewoon beter. En uh, koste kostte wat kost.
0: Ja. En wat kostte het voor hem? Want ik, ja, vaak is de een keer zeiden van uh, zoveel ambitie en ja, ook zoveel werk verzetten. Natuurlijk dat het ten koste gaat van andere aspecten van je leven. Ja,
1: dat hoorden we van Max, uh, zijn zoon, die ik ook gesproken heb. Uh, Max uh, vertelde dat zijn vader altijd aan het werk was. Nou, ik wist dat hij vaak in Afrika was. En... Uh... En mijn moeder zei dan wel eens om, om, uh, om arme kindjes in Afrika te redden. En eigenlijk wist hij ook niet zo goed wat zijn vader allemaal gedaan had. Want daar vertelde hij thuis maar heel weinig over.
0: Dus ik wist wel dat hij dokter was.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik, ik, ik dacht dat hij een mens had helpen was in Afrika. Dat was uh, ongeveer het verhaal.
1: En dat was ook zo,
0: natuurlijk. <laughs> ja. 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 En hoe is hij er dan toch achter gekomen? Dat is na zijn dood gebeurd.
1: Ja, Hij heeft samen met zijn zussen uh, een rondreis gemaakt door Oost-Afrika. Na zijn overlijden zijn wij uh, uitgenodigd door uh, mensen die veel met hem hebben samengewerkt. En ik denk dat ze dat gedaan hebben... omdat ze wilden dat wij met eigen ogen konden bekijken waar hij aan gewerkt heeft. En uh, hij is nu uiteindelijk achteraf toch wel heel trots. Als je het hebt over cijfers, wat ik heb gehoord... over het feit dat hij een heel groot aandeel heeft geleverd aan het feit dat nu miljoenen mensen...
0: Niet meer sterven aan een een verschrikkelijke ziekte. Ja, dat dat had ik niet niet verwacht. En het is vandaag precies vijf jaar geleden dus dat hij is komen te overlijden. Samen met 297 anderen. En jij bent er op zoek gegaan naar wat zijn erfenis is. Wat er nog over is, zeg maar, van uh, het werk dat hij verricht heeft. Heb je daar een antwoord op kunnen vinden? Uh, Ja, Uh, hij... Hij heeft een belangrijke doelstelling
1: meehelpen ontwikkelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De zogeheten 90-90-90 doelstelling.
2: Die doelstelling hadden ze bekokstoofd, ik denk een maand of twee voor de MH17-ramp. En Joep zat in die groep, dat was een soort adviescommissie van UNAIDS.
1: En dat is dat 90% van de HIV-patiënten moet weten dat hij geïnfecteerd is. En dan de volgende 90% dat is 90% van die mensen die getest zijn en die positief zijn bevonden... die moeten dus ook behandeling krijgen. En daar weer 90% van moet geen virus meer in zijn bloed hebben.
2: En die doelstelling is, is geponeerd omdat er een wiskundige modelleringsstudie was gedaan... die had aangetoond dat als je dit wist te bereiken dat je daarmee de epidemie kon doen uitdoven uiteindelijk op op mondiaal niveau. Dat was de achtergrond.
1: En die zouden we dan in 2021 gehaald moeten hebben, maar uh, er zit er niet in. Dat zit er niet in, dat gaat niet lukken? Nee, wereldwijd niet, want uh, er zijn geloof ik nog uh, 22 miljoen mensen die geen behandeling krijgen.
0: Kun je dan eigenlijk zeggen dat die doelstelling is mislukt?
1: Nou ja, dat, dat zou je kunnen denken, maar uh, Pieter Ruijs legt uit dat dat helemaal niet het geval is.
2: Je zette daarmee wel een stip aan de horizon van dat is waar we naartoe moeten werken.
1: Het is een, uh, uh, een manier om mensen ook te, in beweging te krijgen.
2: Het heeft ongelooflijk motiverend gewerkt. Ik denk dat het dat nog steeds doet. En het heeft ons dus geleerd dat op sommige van de plekken van de wereld het helemaal niet te ambitieus is, want dat je dat kunt bereiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor een stad als Amsterdam. Want we zitten nu nog net niet, maar we zitten bijna tegen 95, 95, 95 aan in Amsterdam.
1: En Joeps droom was dat Amsterdam als eerste stad ter wereld dat zou bereiken.
0: En dat begint misschien ook wel echt in de buurt te komen. Het is in zicht. Dankjewel, Sander. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...